0: Sneaker Spirit, le podcast. Salut à tous, mon invité du jour n'a pas attendu que la mode durable et éthique soit tendance pour s'engouffrer dans la brèche, elle a ça dans son ADN depuis ses tout débuts. Mon invité est une passeuse, une tisseuse de liens joyeuse et engagée. Mon invitée s'appelle Sakinamsa. elle a créé une marque et deux boutiques, elle a fait défiler des femmes en prison et porter les vêtements qu'elle crée, c'est répandre un peu de l'énergie spectaculaire et généreuse qu'elle dégage. Bonjour Sakinamsa. Bonjour Comment ça va aujourd'hui ah, merveilleusement bien. Quel bonheur d'être ensemble. Ah oui, je te le confirme. Alors déjà, merci de nous accueillir chez toi. On est dans ton appartement. On enregistre ce podcast dans ton salon. Est-ce qu'il est à qu ton
1: image, ce salon Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu Alors, c'est un salon blanc euh, parce que j'aime beaucoup euh, quand j'étais épuré quand c'est lumineux, quand c'est clair. Et euh, donc, il euh, y a deux canapés blancs, euh, une photo euh, d'une de mes premières collections euh, avec un mannequin qui a été shooté chez Ducasse. Euh, en train de, de manger euh, ben, des légumes, mais aussi des manches de vêtements. Euh, un petit tableau du Vallon des oeufs, hein, parce que je suis marseillaise et que j'adore mon vallon. Et puis, euh, une grande table en bois, des plantes, évidemment. Et des du plantes. bleu et Évidemment du bleu, mais le bleu c'est une espèce de ça, c'est-à-dire que quand on rentre, on est dans la force bleue, quand on ouvre la porte on a un espèce de petit couloir comme ça, tout bleu, et c'est la force bleue que l'on prend, cette énergie de la mer, euh, cette énergie du bleu du ciel, et après on rentre dans le salon blanc. Est-ce qu'il y a un objet dans ta déco qui te définit le mieux c'est enfin euh, c'est des photos donc deux portraits de ma grand-mère et de ma mère euh, Amina et ma grand-mère Coco euh, qui sont des femmes euh, merveilleuses et que j'ai laissé dans leur jus c'est-à-dire un peu cabossé euh, les 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 euh, tout ce qui les tout ce qui entoure en, en tout cas euh, le portrait euh, j'aime beaucoup ça parce que ça me rappelle aussi les Comores euh, ça me rappelle euh, ce temps suspendu euh, euh, des îles de de mon enfance de mes de Proust et, euh, et du coup euh, j'ai pas envie, envie que ça reste comme ça je ne change rien et elle veille et, sur toi et elle veille sur moi et c'est beau aussi alors
0: Sakina je crois savoir qu'hier c'était un jour un peu particulier, c'était ton anniversaire. Ah oh oui <rire> On sait tout, on se renseigne. Est-ce que tu as organisé un dîner ici, vu que je crois savoir
1: aussi que tu aimes bien cuisiner Ah j'adore ça, j'adore cuisiner, j'adore faire les dîners. Non, en fait, je, je ne fête que des dizaines, enfin je fais des grandes fêtes que dans les dizaines. Il y a par exemple, on est allé dans un petit resto qui s'appelle Aya. Euh, qui est vraiment très bon, avec un chef qui était chez Ducasse euh, et qui a ouvert ce resto euh, vers euh, La Nation. Et euh, voilà, j'étais tranquillement là-bas, en amoureux. Euh, et puis une petite fête euh, samedi avec mes parents, euh, la famille, quoi. Et tu vas cuisiner Alors oui, <rire> je vais cuisiner, c'est sûr le gâteau d'anniversaire, je suis pas très sucrée je suis pas très gâteau. Puis je, c'est terrible, mais je je ne je suis assez intolérante au gluten et je fais une exception. C'est le millefeuille, donc il y aura un millefeuille. Mais en revanche, je vais faire la cuisine et je pense du riz coco, comme rien, parce que j'adore ça. C'est mais c'est la cuisine, elle est enivrante pour ça. Elle nous elle nous ramène à des moments merveilleux qu'on avec lesquels on ne veut on ne peut se détacher.
0: Alors Sakina, quand je t'ai appelé pour ce podcast, on ne se connaissait pas et tu as tout de suite dit que tu allais nous ouvrir ta porte et nous recevoir chez
1: toi. Ça nous dit quoi de ton caractère, ça moi, je pense que je je crois en la voix, je crois en, 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 en l'intonation de, de la voix, et dans notre échange, euh, il y avait ça, il y avait euh, il y avait de la simplicité, euh, il y avait euh, il y avait une, une, une envie d'aller plus loin, de rencontre. Et du coup, euh, j'ai dit oui, chiche avec plaisir, et puis venir à la maison parce que euh, je trouve que c'est une manière aussi euh, de mieux se rencontrer et de mettre. Avant, quand je faisais les défilés, je disais mais moi, je vais mettre mes tripes sur le podium. Et c'est une manière aussi de mettre les tripes sur le salon.
0: Mais tout le monde n'a pas cette facilité à ouvrir sa porte, tout le monde n'est pas comme toi. Donc toi, tu as dû en pousser des portes et des murs même tout au long de ta carrière. Quelle a été pour toi
1: la porte la plus dure à pousser C'est incroyable, c'est une, une vraie belle question. En fait, moi, j'ai commencé à faire de la mode d'une manière assez particulière, parce que j'étais installée dans le 9-3, sous une tour, je faisais des ateliers avec les gamins du 9-3, euh, et où euh, je parlais de la mode comme étant un, un vrai code vestimentaire, mais aussi une manière de s'affranchir et de se mélanger aux autres, et qu'il fallait que ça devienne un objet démocratique hein, à un moment donné, et en y mettant euh, ben, du durable, euh, il fallait que les tissus soient recyclés, euh, il fallait aller voir les plus âgés, enfin... et euh, Paris, ça a été très compliqué euh, le premier défilé, ça a été compliqué euh, rentrer dans le calendrier, ça a été très compliqué Enfin, euh, c'était une porte à pousser euh, face à moi, j'avais des gens mais absolument euh, attachants, généreux euh, que nous, ils n'étaient pas en train de fermer une porte, mais ils comprenaient pas ce dont je parlais, ils n'étaient pas prêts et, et du coup, ça a été une porte qui était euh, très lourde, très compliquée à, à, à pousser, qui a été euh, finalement ouverte euh, et, et merci je suis profondément reconnaissante, mais euh, c'est vrai que euh, ce n'était pas évident. Tu n'as rien lâché. D'ailleurs, est-ce qu'on
0: peut dire que c'est dans cette même dynamique que tu as fondé Front de Mode, donc ta boutique où tu ouvres ta porte justement à d'autres créateurs qui partagent ta vision d'une mode responsable
1: en fait, le front de mode pour moi, ça a été une espèce de manifeste euh, où euh, c'était la fin. C'est plus possible qu'on soit dans cette espèce d'individualisme du créateur, le créateur individualiste euh, seul. J'avais pris comme nom de marque Sakina parce que moi, j'arrivais à la fin d'une époque, enfin, en tout cas, à un moment donné où euh, où il y avait des créateurs qui mettaient leur nom comme nom de marque. Euh, j'adorais Jean-Paul Gauthier j'adorais Isabelle Marant, enfin, et qui portaient, qui donnaient leur nom. Mais moi, je crois beaucoup au. Collègue. Je pense que euh, si je n'avais pas été dans, dans cette dynamique-là et que je m'étais écoutée profondément, euh, j'aurais trouvé un nom de quelque chose. Par exemple, le tissu social, puisque c'était le nom de l'atelier que j'ai monté comme marque et, et Front de mode ça a été vraiment ce, cette espèce de, de collectif rêvé et où il fallait absolument y mettre tous les gens qu'on aime mais surtout qu'ils font des belles choses et des bonnes choses et, euh, et de réunir ces créateurs de mode engagés parce qu'il n'y avait pas que moi et surtout c'était une manière de dire que seul on n'est rien, mmh. que euh, dans cette culture de l'individualisme ou de la peur aussi euh, de montrer euh, de donner euh, son fournisseur de la peur de montrer euh, euh, sa dernière collection, Enfin. C'était une manière ben, riche, peut-être naïve, parce qu'il euh, y avait des gens qui m'ont pris aussi pour une naïve, en me disant « mais il ne faut pas rêver, tu ne crois pas qu'on va <rire> te donner ». Mais non, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est l'humain. En réalité, euh, je suis fascinée par une chose. Vous vous rendez compte qu'au euh, niveau ADN, au niveau empreinte, ne serait-ce que les empreintes digitales, euh, en fait, il n'y en a aucune qui est la même. C'est merveilleux. Mmh. C'est extraordinaire et j'adore ça, cette espèce de, de 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 singularité finalement qui existe dans chacun d'entre nous. Donc il faut enlever les peurs de la copie, les peurs de ceci, les peurs de cela. Et euh, et du coup, ce collectif front de mode a, a été très important pour moi parce que c'est une manière de de dire on n'est pas seul à parler de cette mode. On l'appelle la mode éthique, mais c'est la mode éclairée. Moi, j'appelle ça la mode éclairée euh, parce que elle, elle doit éclairer tout le monde. Elle doit euh, tout doit être transparent, tout doit être clair, euh, tout doit être Lisible et tu dois être partagé.
0: Et donc ouvrons notre porte. Alors aujourd'hui, tes créations, Sakinelle, sont portées par Imani, par Florence Foresti, par Lou Doyon, par Pauline Lefebvre, par plein de filles qui portent des belles valeurs comme toi. Et là, je m'adresse à la chef d'entreprise. Ça veut dire qu'on peut avoir un business qui tourne et ne pas transiger sur les valeurs d'humanité, de partage
1: et réussir en portant les autres plutôt qu'en les écrasant, c'est une sacrée bonne nouvelle, ça. <rire> Mais en fait, moi, je crois que c'est vraiment euh, merci maman, merci papa. Hein, c'est euh, j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes parents parce que c'est des gens qui, avec pas grand chose, ont construit des choses et m'ont montré que finalement, avec rien et avec juste une conviction d'essayer de faire dans l'instant présent ce qu'on pense être juste. Et eh bien finalement, ça, ça, ça peut apporter. Et euh, et je crois que quand j'ai créé ma mes collections et aussi ma marque, je ne savais pas ce que c'était qu'un modèle économique. <rire> Et euh, mais le seul modèle économique ce qui vaille, c'était le plaisir, c'était de ne pas foutre n'importe quoi dans la merde. Il fallait vraiment bah, faire en sorte carré. que ça tourne, être carré. Euh, voilà, Avec tout ça en, dans, la, dans, dans le ventre, mais on pouvait construire autrement.
0: Et en parlant de modèle économique, tu as euh, lancé récemment un crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en parler ah ça, c'est
1: vraiment incroyable parce que euh, j'étais... Euh, euh, un jour, je tombe sur un pull à 139 euros de la fast fashion et je me dis mais comment je peux faire pour être vraiment abordable et en mettant euh, toutes les valeurs de transparence euh, auxquelles je crois. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, ben on va le faire, made in France, transparent et euh, à ce même prix-là. Et on a travaillé pendant dix euh, mois euh, et on a réussi à mettre ça en place. Et du coup, euh, on s'est dit qu'il fallait pas mettre trop d'intermédiaires. Et, et du coup, euh, le crowdfunding, le financement participatif était une belle solution. Et donc, du coup, on l'a commencé avec ces quatre pulls. Le pull le Le de pull Eco-Franchi, euh, et où ce suit pull, en fait, euh, bah, l'idée, c'est euh, bah, de le porter. Il est 100% coton bio, certifié GOTS et fabriqué en France. Pas mal, non Pas mal, ouais Et tu dis en plaisantant que
0: tu as commencé en faisant les poubelles de la haute couture. Ça, ça m'intéresse aussi parce que cette idée aussi de faire du crowdfunding, c'est pour éviter d'avoir du stock et éviter de polluer encore plus la
1: planète mais en fait c'était de ne pas être dans la frustration de dire j'ai pas donc je ne fais pas à un moment donné euh, voilà moi quand je me suis retrouvée sous une tour en Seine-Saint-Denis évidemment moi je rêvais euh, d'être dans Paris évidemment je rêvais d'avoir un, un atelier ou un studio dans le marais de voir euh, les mannequins passer chez moi etc mais en fait euh, je me suis mis à coudre avec les tissus que j'avais les tissus que je trouvais et, et c'était quoi alors et, et, et en fait alors moi j'allais euh, au marché Saint-Pierre comme tout le monde et en fait en allant au marché Saint-Pierre j'ai poussé le fil et j'ai rencontré le soldeur qui allait acheter dans les maisons de couture parce qu'en fait au marché Saint-Pierre c'est des tissus des fins de rouleau de la haute couture de Saint-Laurent de, Saint -Laurent, de Laurent, Balenciaga de Balenciaga etc mais il fallait aller plus loin et trouver d'où venait et donc moi je, là j'ai commencé en on était en 98 on ne fumait pas tout jeune mais je suis quand même allé à Saint-Pierre et ensuite j'ai trouvé le, 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 le soldeur qui allait acheter et puis finalement j'ai trouvé les maisons de couture euh, où je prenais à la source. Pourquoi faire ça Moi, je crois beaucoup à l'écologie créative, c'est-à-dire que quand on... C'est la cuisine, hein? c'est mon amour pour la cuisine, <rire> c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ouvre le frigo, je me dis j'ai ça, et eh bien, je veux faire quelque chose de bon, de bien, et qui va faire plaisir à mes invités. C'est pareil pour la mode, c'est une forme de cuisine où... Moi, quand je veux faire une collection, j'ouvre ma tissu tech avec ce que j'ai, avec mon stock de la haute couture. Eh bien, je me dis avec ça, il faut que je tienne une saison et il euh, faut que je m'organise pour que si je choisis cinq tissus, ben, ces tissus ben, fassent, la, fassent vivre la maison pendant les six mois qui arrivent et que les clientes, quand elles viennent... Et ça, on s'est rendu compte qu'elles étaient d'une intelligence incroyable parce que moi, à l'époque, quand je faisais ça seule, j'avais beaucoup de gens, d'acheteurs de, de, qui me disaient... mais vous vous rendez compte, on, si on a un réassort, comment on fait Il n'y a pas de suivi, etc. Je dis mais écoutez, s'il n'y a pas de suivi, on, dira, on expliquera, on, é, on éduquera la cliente en lui expliquant que ben, ce, ce tissu, il peut l'avoir, peut mais avec un autre poids, avec un autre toucher, mais tout à fait similaire, sauf que c'est la suite des tissus qu'on a dans l'atelier. Et quand ce délai sera terminé, il sera terminé, mais la même petite veste ou le même pantalon, il l'aura avec la même couleur, le même tombé, mais avec un poids différent. Et en fait, cette éducation, que le front de mode m'a aussi beaucoup aidé parce que là, je rencontrais réellement ma cliente. Et c'est l'illustration aussi parfaite
0: d'à quel point le, la contrainte peut être un vecteur de, de créativité. Alors, on est à la radio. Comment est-ce que tu le décrirais avec des mots, euh, le style ça
1: Alors, moi, je dirais... Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, d'abord, le bleu, vous avez compris, mais euh, j'aime beaucoup les couleurs, en fait. Il y a cette image que j'adore du, du métro. Vous savez, quand on prend le métro... Mmh. Et quand, quand on tient la porte à quelqu'un, la deuxième, la troisième tient, et tout le monde tient la porte oui. à l'autre. <rire> J'adore ce geste, je trouve que c'est un geste magnifique. Et moi, je crois à la couleur, je crois qu'il faut qu'on porte, qu'on ose la couleur, euh, parce que quand on porte quelque chose avec... Enfin, euh, moi, j'essaie de mélanger euh, trois ou quatre couleurs, qui est celui du soleil, le jaune, qui est le bleu, du ciel, et cette espèce de, 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 de rouge qui donne un peu de piment, euh, euh, comme le piment des comores, et eh ben. Quand, je trouve que quand on allie des couleurs fortes comme celle-là, à un moment donné... <rire> c'est Oui, alors Sakina rit, parce qu'en fait, on regarde ses doigts et euh, elle a un ongle de chaque couleur, des couleurs acidulées, des couleurs hyper peps, et c'est trop joli. <rire> et voilà, et donc du coup, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la rue, quand on porte quelque chose avec un dégradé de couleur, parce que nous, notre marque de fabrique, c'est vraiment cette couleur, ces découpes graphiques, etc., etc., et ben on donne ce regard un peu, on apporte, on allume ce sourire chez les gens. Et du coup, même si on ne va pas boire un coup après parce qu'on ne se connaît pas dans la rue et qu'on se fait un sourire, ben c'est génial. Là, ce qu'on vient de vivre ensemble maintenant, <rire> c'est exactement ça. Et, et ça, c'est ce que moi, j'appelle aussi la mode éclairée. C'est-à-dire qu'en éclairant l'autre, ben finalement, on s'éclaire soi-même parce qu'on rentre à la maison et on est content.
0: Et c'est important de, de le dire que c'est très beau. C'est pas juste une mode qui est responsable, durable. C'est aussi très beau. C'est graphique, tu le disais. C'est joyeux. C'est coloré. C'est chic. Il euh, y a une identité qui est très forte. On reconnaît tes pièces euh, du premier coup d'œil. Et je pense notamment aux t-shirts « Gouttes d'or, j'adore » ou « Barbès, mon amour » qui ont
1: cartonné. C'était quoi l'idée de ces t-shirts qui sont devenus iconiques de ta marque En fait, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu... Une dans le quartier, euh, ce qu'on appelait l'apéro saucisson, qui étaient des mecs du Front National, ah. qui faisaient de la provoque euh, en me disant « on va faire un apéro saucisson euh, à Barbès ». Pour exclure provoquer. les musulmans. Exactement. Et, euh, et moi, je me suis dit « mais en fait, on va allumer » par euh, enfin, cette espèce de, de haine, mais par l'amour. Et c'est là où j'ai mis un euh, bah, goutte d'or, j'adore, Barbès, mon amour. Euh, et où on a créé vraiment des soirées comme ça, euh, à l'atelier où on a invité, on offrait à boire, à manger à tout le monde, à tous les gens du quartier, et où on, on a sorti cette ligne et, et on faisait des fêtes tous les trois mois pour fêter notre quartier, pour lui dire qu'on l'aime et qu'on est tous différents et que c'est cette différence, finalement, qui nous donne le « smile ». En tout cas, ce qui
0: se dégage de ton histoire, sur laquelle on va revenir, c'est que les choses spectaculaires que tu as réalisées, tu les as accomplies en partant de zéro. C'est-à-dire que tu n'avais pas de fortune personnelle, tu n'avais pas de contact dans le métier. Et ce qui est assez fascinant dans ton parcours, c'est qu'il se construit sur des obstacles apparemment infranchissables. Le premier obstacle, tu as 14 ans, tu vis donc dans un quartier populaire à Marseille. Quand ton père, émigré comorien, te dit « ma fille, c'est bon, j'ai tout géré, tu es promise ». En mariage, qu'est-ce que ça va déclencher chez toi
1: cette annonce, Sakina euh, Évidemment. Alors, je dis non, mais finalement, euh, ça m'a rendue forte, en fait. Il y a une expression bouddhiste qui s'appelle transformer le poison en élixir, transformer le poison. En remède et ça a été comme ça toute ma vie en mmh. fait. Et en fait cette euh, cette proposition de mon père n'était pas la mienne mais c'était la sienne. Elle ne m'appartenait pas et je pense que euh, ça m'a donné une force de quitter la maison parce que sinon je l'aurais jamais fait. Hein. Et, et en fait c'était tellement pour moi. Inconcevable, et j'étais pas élevée là-dedans, même si euh, mon père est comorien, etc. Mais il m'avait pas donné cette culture, il m'a pas préparé à ça. Et, et du coup, euh, bah, ça m'a rendu une force incroyable, c'est de me rendre autonome, de me rendre indépendante et de signifier encore plus une chose, c'est que je voulais faire de la mode. Et en fait, j'ai compris, vous savez, quand on est une jeune femme musulmane, ce qui nous rend libres, c'est les études, c'est de réussir dans les études et que tu t'en sortes au niveau de ton travail parce que c'est la seule chose, c'est ton salut, c'est ce qui va te permettre juste de partir d'ici, d'être indépendante et de t'émanciper et de soutenir aussi les autres. Et, euh, et ça, euh, aujourd'hui, mon père, enfin, c'est canon, on a des super rapports. Je me suis mariée avec un homme qui n'est pas du tout ce qu'il aurait attendu parce que, vous savez, aux Comores, on vous demande de vous marier. Les grands mariages, c'est toute l'économie du pays. Donc, on vous demande de vous marier avec euh, un homme du village. Un homme du village, s'il te plaît. Comme je dirais à ma copine, s'il te plaît, un mec du village, quoi. Un mec du bled, mais aussi du village, quoi. Et, et là, c'est pas possible, quoi. Moi, j'en connaissais pas vraiment. Et mon père, il en connaissait, il m'en a présenté. Mais là, aujourd'hui. il virais... en a
0: présenté quand même.
1: Mais évidemment, il m'a promis en mariage, il m'a présenté un homme. Ah, c'est jusque-là. Et il m'en a présenté même deux que j'ai refusées et puis je suis partie. Mais c'était extraordinaire parce que ça m'a rendue déterminée. Uh -huh. C'est-à-dire cette détermination à, euh, à aller conquérir ma vie, euh, est, elle est arrivée grâce à ça. Et donc, ce n'était pas mauvais, c'était une très bonne chose. Et aujourd'hui, quand je dis transformer transformer le poison en élixir, c'est que ce poison, quelques années plus tard, m'a rendue forte. suffisamment forte pour aller présenter le premier homme que j'ai présenté, celui avec lequel je me suis mariée. Euh, à mon père, et qui n'est pas du tout du village, qui est d'origine française. Et bon, mon père et Philippe sont les meilleurs amis de la Terre. Ah, c'est génial. Ça, Quelle belle
0: histoire. Ah, oui. Mais tes parents, ils ont mis longtemps à accepter la voie que tu as choisie Je parle... Même pas de la voix amoureuse, mais de la voix
1: professionnelle dans la mode. Ils ont mis, euh, ils ont mis du temps, et, euh, mais en même temps, euh, ils, ont, euh, ils ont accepté euh, parce qu'il euh, a fallu que je les éduque. En fait, on éduque nos parents. Oui, hein. C'est vrai. Euh, donc, il a fallu que je les éduque, il a fallu que je les rassure. Et, euh, et puis après, c'était des alliés. Des alliés, alors mon père, dès qu'il me voyait à la télé, <rire> il allait, il allait à, alors à Marseille, il y a une place qui s'appelle la Porte d'Aix, où il y a tous les comoriens qui se réunissent le dimanche, et dès que je venais de passer à la télé dans la semaine, il allait se mettre sur la sur la place de la porte. Il recueillir et les compliments. C'est la fille, c'est la fille. <rire> voilà, Et c'était vraiment adorable. Il faisait quoi comme métier, ton papa Mon père, il était ouvrier, boucher, et ma mère, euh, femme de ménage.
0: Et donc ce, ce bleu indigo de ta ligne Streetwear Blue Line by
1: Sakinam ça, il a une histoire aussi qui est liée à ton papa. Oui parce que alors euh, mon père il portait pas le bleu quand il travaillait puisqu'il portait le, la, la, la blouse blanche hein, euh, à la voilà à la boucherie, mais euh, il fallait trouver quelque chose de symbolique pour euh, euh, parler de ces gens de l'ombre qui font la lumière d'une société euh, qui sont les ouvriers et évidemment euh, j'ai choisi le bleu de travail qui est une pièce que moi j'adore que j'ai beaucoup porté euh, à dos euh, je portais une salopette bleue euh, euh, voilà quand j'allais à l'école de mode et, euh, et c'était vraiment ce qui euh, représente à la fois euh, cet océan l'océan indien des Comores euh, ce bleu de, le, de la Méditerranée de Marseille et puis symbolique ce bleu ouvrier. Et j'aime beaucoup ce que dit Patrick Vivray, c'est faire œuvre de sa vie. Donc, c'est le bleu ouvrier, Et je trouve ça merveilleux. C'est magnifique. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'aujourd'hui,
0: ce bleu, c'est devenu la couleur de l'empowerment au féminin. On l'a vu dans les manifestations féministes dernièrement, avec ces groupes de femmes qui arborent ces bleus de travail de Rosie la Rifteuse, pour montrer qu'elles ont le pouvoir, qu'elles sont in charge. Là aussi, quelque part, tu as été un peu
1: précurseuse. En fait, euh, dans ma vie, ce que je viens de vous raconter avec mon père, euh, normalement, les femmes, elles ne travaillent pas. Moi, ma mère, elle est allée faire les ménages, mais ça a été vraiment de temps en temps parce qu'il valait mieux qu'elle reste à la maison pour s'occuper euh, des six enfants, mm -hmm. ce qui était quand même une vraie charge hein, pour ma mère hein, d'avoir... <rire> et je pense que ce choix euh, de dire, voilà, euh, je peux travailler, euh, je peux aussi ne pas me marier avec un mec que vous me choisissez, mais d'abord réussir professionnellement et me marier avec quelqu'un si je veux, parce qu'on n'est pas obligé de se marier, euh, ben, ça a été vraiment mon combat de vie. Et, et, euh, et je suis très fière, en tous les cas, euh, de voir aussi ces femmes, euh, les Wonder Womanistes, d'ailleurs. Mm -hmm. Moi, je les rends hommage avec ce t-shirt de Wonder Womaniste, parce que moi, je crois que ces Wonder Woman, beaucoup de femmes sont très humanistes. Il y, a, il y a cette définition qui m'a sauté aux yeux en me disant qu'à chaque fois que je rencontre une femme, donc j'aime la sororité, donc à chaque fois que je rencontre une sœur, euh, tu sens qu'il y a une humanité en elle, mais débordante, où elle a envie mais de, de, de changer le monde, elle a envie d'être généreuse, elle a envie de partager, que ce soit celles qui réussissent ou qui ne réussissent pas, parce que je crois qu'on est dans cette mmh. société où on ne parle que des gens qui réussissent. Moi, je vois des gens de l'ombre, des femmes, euh, c'est ce qui a été mon travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de dire « Voilà, je vais faire porter mes vêtements par ma concierge euh, parce qu'elle est merveilleuse, elle a un charisme incroyable, mais qui n'est pas dans cette espèce de corps ordinaire. » Mais moi, je crois qu'il faut soutenir toutes les femmes parce que y a, y a, tout est relatif dans la réussite. Ce n'est pas que faire un super résultat dans sa boîte. Il y, y a des femmes, bah, comme ma mère, qui font le ménage, mais qui réussissent aussi leur vie mmh. et, euh, et qui sont Assez étonnante, hein. vraiment, vraiment.
0: C'est très important de le ah, rappeler, oui. en effet. Et je, je voudrais revenir sur ce bleu. Euh, parce qu'il est quand même le, un peu le fil rouge de, de tes collections. Euh, Est-ce qu'il a un pouvoir magique, ce bleu
1: Non, mais j'adore, j'adore cette question, mais évidemment qu'il a un pouvoir magique. Il est magique euh, de part, parce que c'est vraiment une couleur apaisante. Moi, je trouve, hein, c'est une couleur qui est apaisante et en même temps, c'est une couleur qui apporte la lumière. Moi, avant, quand j'ai commencé mes collections, dans les défilés, je regardais, je regardais il n'y a pas longtemps trois ou quatre défilés que j'ai fait au St. James pendant la Fashion Week, ben, c'était du noir il y avait du noir et du noir parce que moi je suis une fan de soulage et que cette manière non soulage parlait de la lumière et eh ben je la je le ressentais je comprenais genre j'entendais ce qu'il disait mais qu'est-ce qui a fait la couleur dans mes collections qu'est-ce qui a ramené euh, le euh, le rouge le jaune et le blanc ben ça a été le bleu donc c'est une couleur en, en fait qui en ramène toutes les autres mm -hmm. mais qui ramène cette espèce de douceur et qui permet une une, une lecture un, un partage des couleurs euh, sur une robe sur une toile mais aussi un bien-être ensemble le bleu de travail est lumineux quand on le porte. C'est super. Et en plus, je trouve qu'il est une euh, no gender et qu'il permet finalement de le porter et puis d'affirmer la sexualité qu'on a envie d'avoir, le sexe qu'on a envie d'être. Et je trouve que c'est ça, le, le, le futur. Mmh. Tu racontes que c'est quand tu étais euh, ado
0: et looké punk que tu as découvert les pouvoirs magiques des vêtements, euh, que selon comment on est habillé, ça avait le pouvoir de changer la manière dont les gens nous regardaient.
1: Absolument, c'est incroyable, parce que, en fait, euh, moi, j'étais dans un collège où il y avait la, des, des, des riches et des pauvres, parce qu'en fait, ce collège-là, il était le, le collège de secteur du quartier populaire où je vivais, et il y avait aussi un quartier très bourgeois, euh, donc on était un peu à la lisière, ce qui était génial, c'était une super idée, parce que du coup, on a pu se rencontrer avec des gens, enfin, j'ai pu en tout cas rencontrer des gens très différents dans ma scolarité de ce que moi, je vivais mmh. à la maison. Et tous ils avaient des marques. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais il y avait des chaussettes, mais de, de, de la veste à la chaussette, quoi. Et moi, je disais, le matin, s'il te plaît, là, c'est bon, <rire> on se calme, quoi. Et donc, du coup, de la veste à la chaussette, moi, je ne pouvais pas, quoi. Je pouvais pas suivre. Tu as je dû pour... inventer une autre Je ne pouvais pas demander ça à mes parents. Ils n'avaient pas les moyens, mais je voyais qu'à la cour de récré, là, au bout, là, il y avait la bande de punk qui avait tout le temps le même jean pendant <rire> en... <rire> <toute> dans la scolaire. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est ça, en fait. Et donc, évidemment, je suis allée vers eux. Et du coup, on est devenus potes. Et au-delà de, de ce rire lié aux vêtements et à la situation, il y a quelque chose de très profond, c'est-à-dire que le mouvement punk, ça a été un mouvement politique, ça a été un mouvement social, ça a été un mouvement mu au niveau de la musique. Et j'ai trouvé que, comment qu un vêtement peut ramener tout ça en lui. Mm -hmm. peut euh, mélanger euh, la politique, euh, la culture, euh, le social, euh, le faire société, euh, etc., etc. Et c'est là où je me suis dit, il y a une puissance, il y a une force. Euh, le vêtement, c'est pas que la longueur de jupe de Claudia Schiffer. C'est vraiment beau, ça va beaucoup plus loin. Et là, on a quand même envie de savoir quelle tête faisaient tes parents quand ils te voyaient partir euh, au collège habillé en punk alors évidemment euh, au niveau je, je, de, de des vêtements euh, je me changeais euh, j'ai fait le truc où je me changeais en bas de la rue euh, <rire> mais bon doucet. après n'était pas possible <rire> j étais, j étais, j étais mais il y a prise. toujours une voisine qui va te dénoncer. <rire> exactement et euh, mais ils faisaient une drôle de tête ils comprenaient pas ils avaient honte mon père il avait honte parce qu'il trouvait que euh, que ça faisait encore plus pauvre que c'était pas bien que euh, etc etc que ça faisait sale <rire> mais c'est euh, ça quand je parle, de, que les parents nous éduquent et que nous, on éduque nos parents. ben voilà, je pense qu'à un moment donné, des parents lâchent prise et ils se disent, bon, allez, c'est bon, il faut bien que je laisse ça passe, <rire> passe.
0: Est-ce que tu avais peur du regard de ta famille ou des gens extérieurs à
1: l'époque Et euh, comment tu t'en es affranchie de ce regard mais la peur, c'est vrai. La peur, c'est quelque chose euh, qui peut être euh, paralysant, en réalité. Euh, surtout, moi, qui viens d'une société où euh, le, le, les ondits euh, mmh. sont très présents. En fait, je, moi, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir la bande de potes. Euh, J'étais tout le temps avec eux. Et du coup, ce qui est bien ou est pas bien en même temps, mais je, évidemment, j'avais le retour de mes parents, euh, un tel m'a vu traverser la canebière, <rire> habillée comme ça, et qu'elle avait honte, que c'est pas possible. « Ma fille <rire> !» Et, euh, mais en même temps, ça m'a sauvée, moi, d'avoir des potes avec lesquels on était d'accord, avec lesquels euh, on, on se soutenait, en fait. Et moi, je crois beaucoup au crew, je crois beaucoup à la tribu. C'est pour ça que mon suite pull Eco-Franchi, ça a été vraiment tout ce retour vers le crew, euh, vers les, la bande de potes qui portent euh, ce, ce vêtement. Et euh, donc ça, ça m'a vraiment soutenue. Euh, après, il faut sortir aussi du crou parce que euh, sinon, c'est trop un cocon. Mais je crois que ça m'a renforcée et ça m'a aidé à, à, à dire non, à, de, à, à être moi-même en réalité. Quand on t'écoute parler, on sent
0: qu'il émane de toi une grande confiance en toi. Est-ce que euh, cette confiance en toi, tu es née avec ou est-ce que tu penses que c'est finalement un muscle et que ça se travaille
1: alors là, je ne pense pas que j'ai très confiance en moi, mais je te remercie. Je suis très fière de, de donner cette impression. C'est vrai. J'adore, c'est <rire> génial. Euh, moi, je pense que je, je fais beaucoup de méditation. Je suis bouddhiste et je, je fais un bouddhiste qui a une vraie pratique hein, où je me mets devant mon hôtel qui est là. <rire> ah, et où, euh, alors, on va le décrire. Un hôtel <rire> qui
0: est bleu, évidemment, avec un petit tabouret euh, pliable et, et puis des
1: photos oui. et de l'encens. Oui. Donc, c'est ton hôtel et tous les matins, tu viens méditer ici. Exactement. Et, euh, et c'est vraiment pour régénérer un petit peu euh, les cellules. <rire> et en fait, je, je pratique le bouddhisme et je médite pour vraiment nourrir mon état, mon état vital pour pouvoir euh, bah, vivre le quotidien. Et, et je pense que c'est ça qui me donne en tous les cas cette force. Mais tout est à reconquérir chaque jour. Hein. Rien n'est acquis. Et... Mais c'est formidable aussi. À quoi est-ce que tu sais que tu es une femme libre aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai ce sentiment. Par exemple, c'est débile, hein, mais je, voilà, c'est mon métier quand même. Mais voilà, quand je porte tel ou tel vêtement, je n'ai pas peur du, du regard. Euh, je me dis pas, euh, non, je n'ai pas peur du regard de l'autre. Je n'ai pas peur de ce que l'autre va penser. Et puis, quand je décide de faire tel type de produit euh, ou euh, de, euh, de réaliser une vente de telle manière, parce que bon, il fallait le faire accepter à mon conseil d'administration euh, de faire euh, du financement participatif. Hein, euh, euh, par exemple. et C'est une pratique euh, qui ne rentre pas dans le modèle économique, si j'ose dire. Il faut éduquer et, encore. Euh, voilà, voilà, il faut éduquer. Mais du coup, oui, je crois que euh, cette liberté, euh, euh, ce sens euh, de, de, de la liberté, parce que c'est important, euh, m'a permis, en tous les cas, d'arriver libre en face à mon conseil d'administration et d'expliquer on va y arriver. Et, parce que j'ai confiance, en fait. Moi, je crois beaucoup à l'innovation, je crois beaucoup à euh, aller beaucoup plus loin, à faire un pas de côté. Moi, il y avait un mot qui m'a beaucoup porté quand j'étais gamine, ado, c'était le mot borderline. Et euh, ben, de faire des défilés en Seine-Saint-Denis, euh, alors que euh, le mieux, selon les autres à l'époque, c'était de les faire à Paris, de décider euh, de faire défiler euh, des mamas euh, et euh, euh, d'ouvrir les ateliers du centre social à des gamins des quartiers et, de, et pendant des années, euh, de les recevoir dans ces centres sociaux pour leur parler de mode. Euh, là, aujourd'hui, je suis fière parce qu'il euh, y a une fille qui s'appelle Massé qui travaille avec. Moi et qui est venue dans ses ateliers, mais qui aujourd'hui a fait Saint-Laurent, Chloé, euh, et aujourd'hui qui est chez Repéto. Ah, c'est génial. Et euh, voilà, ça c'est une belle, une belle victoire. On, on parle de femmes libres,
0: mais justement, c'est le moment aussi de parler du fait que tu es allée à la rencontre de femmes euh, empêchées euh, à la prison de Fleury-Mérogis. Donc, tu as fait des ateliers, un défilé. Qu'est-ce que vous avez
1: appris les unes des autres C'est vraiment ça. On a vraiment appris les unes des autres. Euh, moi, je crois qu'elles m'ont appris sur la confiance que je pouvais avoir et que je n'ai pas l'impression que j'ai. Mais c'est très bien, ça me va très bien. Et en fait, j'ai réalisé un documentaire autour de, cette, de mmh. ce que je fais en prison avec ces femmes. Et quand je regardais le documentaire, je me suis dit mais attends mais c'est moi ça, c'est pas vrai. Et je pense <rire> qu'elles m'ont appris, elles m'ont donné une, f... elles m'ont parce que je me laisse pas faire quoi. Il faut il faut il faut faire tête à, à ces filles, à ces copines parce que euh, voilà c'est l'excitation totale quand on arrive, oh, maquillage, chaussures. Et en même temps on a un objectif, c'est de faire ceci. Il faut l'organiser, canaliser. Et, et du coup il faut canaliser, il faut tenir tête, il faut avoir du caractère. Et là je regardais le film, je me dis mais c'est moi ça. <rire> Et je crois que je ne l'aurais pas euh, déployée, je m'en serais jamais rendu compte sans elle. Parce que elle elle me pousse à bout, en fait, par moments. Et du coup, finalement, elle me solidifie, elle me rende forte. Donc, elles m'ont appris ça. Moi, j'espère, en tous les cas, que je leur ai apporté euh, quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, auquel je crois beaucoup hein, qui est que tout est relatif finalement euh, que euh, d'abord elles sont belles hein, euh, que elles n'ont pas euh, voilà que souvent euh, les mannequins je suis désolée euh, quand tu tèves le matin enfin quand tu vois que tu es maquillée coiffée magin enfin tout le monde paraît beaucoup mieux euh, c'est vrai <rire> c'est euh, voilà c'est la réalité et que du coup elles aussi elles ont été coiffées maquillées euh, donc tout d'un coup waouh et euh, donc de leur démontrer juste prendre soin d'elles respecter la dignité de leur vie, mais profondément. Mmh. Euh, respecter la dignité de sa vie, c'est très important. Mmh. Et, euh, et faire au mieux. Sans aide. non. Moi, quand j'y vais, j'essaie de ne pas être dans le jugement. Et moi, je me considère, entre guillemets, hein, comme une artiste. Euh, et je me dis, voilà, moi, mon, mon boulot, c'est comme le médecin ou l'avocat. Le médecin, tu dois soigner. Tu ne regardes pas ce qu'il a fait. Tu euh, n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là pour juger. Tu es là juste pour apporter de l'évasion. C'est pour ça que le film s'appelle « Mode d'évasion mmh.
0: ». Quand tu t'es lancée dans la mode... Euh, tu n'avais absolument pas les codes de ce milieu, qui n'a pas la réputation d'être un milieu de bisounours. Est-ce qu'il t'est arrivé euh, qu'on te fasse te sentir illégitime ah oui, ou pas oui. à ta
1: place Évidemment, mais beaucoup de fois. Euh, mais bon, c'est pas grave. Euh, et, et je, je, je pense, alors là, je veux vraiment le dire, hein, mais ça arrive à, une, à un mec, Ça peut arriver, parce que je suis une femme, euh, issue d'un milieu social euh, populaire, euh, je suis d'origine africaine, euh, mais ça peut arriver aussi à un hein, blanc, euh, une blanche, euh, euh, voilà, qui arrive, enfin, voilà. Mais... Euh, moi, euh, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce qui m'a sauvé, c'est ma naïveté, en fait. <rire> c'est dingue parce que. Et, et je crois beaucoup à cette, euh, comment, à, à, à cette espèce d'insolence du fou. Euh, C'est-à-dire cette espèce de moi au oh, commun, il y avait un fou du village. Euh, J'étais très attachée à lui et euh, et euh, et en fait, il avait cette insolence de ne pas. Euh, écouter ce que les autres disent, de et De penser gens, en dehors des normes. De en dehors des normes, et du coup, c'est ce qui le rendait intéressant. Rendait intéressant, et puis, voilà. Et moi, je me rappellerai toujours une des choses. Je me suis retrouvée face à un gros organisme lié à, la, à, mon, à mon métier, et, et où je reparlais vraiment de mode durable, c'était il y a 15 ans, et où je disais, mais vraiment, on peut plus faire autrement, aidez-moi et qui me disait mais très gentiment, parce que c'est toujours euh, des gens mais bienveillants, mais non, mais, mais on ne vous comprend pas, euh, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Euh, ou une acheteuse que je rencontre, qui vient me voir, et à qui je parle par exemple de mes bleus de travail, en me disant, mais voilà, nous on travaille sur le vintage, que c'est très important de recycler, de prendre le vêtement qui existait déjà. Ah non, 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 mais je ne crois pas que dans, dans, mon, dans mon magasin, dans mon store, je pourrais vendre des trucs était déjà portée Alors qu'aujourd'hui, euh... tout le monde fait ça. Oui. Et c'est toi qui as ouvert cette brèche. Non, c'est pas moi. On est beaucoup. Enfin, malheureusement ou heureusement, toute seule, je n'aurais pas réussi. C'est parce que c'est un élan de groupe. C'est un élan... Mais il faut quand euh... même réussir à y croire quand
0: toutes les portes se ferment, ou quand les gens te disent qu'ils n'y croient pas à ton, à ton histoire. Ben,
1: c'est là où la force de, de cette espèce de naïveté, mais aussi du crew, d'être avec sa bande de potes, d'être de, déterminé à travailler avec des gens qu'on aime, qui m'ont permis finalement... Ben, de creuser tous les jours et, et d'y croire.
0: Et du culot aussi. Un
1: peu comme disent les Américains, fake
0: it until you make it.
1: Yeah, yeah ouais,
0: absolument, <rire> absolument. Du culot, toi t'en as fait preuve lorsque, à 14 ans, donc dans ta période punk, tu as carrément invité la femme du maire de Marseille à un défilé dans ton collège. Elle est venue. Elle est tombée sous ton charme, évidemment. Elle t'a embarqué dans son école de stylisme. Ça veut dire quoi Ça ça veut dire que même quand on n'a pas de réseau, on peut les provoquer, ces rencontres qui vont être décisives dans un parcours.
1: Et moi, je crois que ce qui m'a sauvée, c'était ma folie rimbaldienne. Moi, j'adore Arthur Rimbaud. Moi, quand je suis arrivée en France, je découvrais ce pays des lumières, hein, du siècle des lumières, et là, cette poésie, cette écriture qui m'a énormément nourrie. Et... Arthur Rimbaud disait, à 17 ans, on n'est pas sérieux. Mmh. Moi, j'avais 14 et je pense que je n'étais pas sérieux En tout cas, j'avais encore mais puissance 300 000, cette naïveté. Et donc, évidemment, je n'avais même pas peur, même pas mal, même pas peur. Et j'ai appelé donc cette femme du maire qui est venue, Marine Vigourou, et qui est aujourd'hui une amie et qui est euh, présidente d'honneur de la MMM et euh, où je suis au conseil d'administration. Donc, euh, c'est vraiment une, une belle résilience, une, une belle rencontre, en tout cas.
0: Ouais, des gens qui t'ouvrent leurs portes aussi. Oui. Alors après tes études de stylisme à Marseille, tu montes à Paris, tu t'installes dans le 93, en Seine-Saint-Denis, tu montes ton atelier. Très vite, ta marque de fabrique, c'est que tu vas faire défiler des, des gens que d'ordinaire, la mode, ne regarde pas. Des gens qui ne sont pas mannequins, des petits,
1: des gros, des grands, des princesses, des quartiers. D'où ça te vient, cette idée-là Mais En fait, cette idée m'est venue parce que, d'abord, euh, c'est con, mais <rire> j'avais pas les moyens de prendre des mannequins. Mmh. C'est déjà ça. Mais surtout, je me rendais compte que euh, euh, Massé, Maggie, Banu, je me rappelle d'elle, Fatima, euh, Fatoumata, euh, elles étaient mais canonissimes quoi, c'était les princesses du 9-3, et, euh, et puis du coup, en fait, ça a toujours été les mêmes pendant euh, deux ou trois ans, donc on faisait les défilés avec les... Ah, mais je vais aller au défilé de Saki, c'est moi cette fois-ci, <rire> et c'était très sympa parce qu'on avait ces ateliers le mercredi et le samedi où on customisait les vêtements, où on travaillait sur les tissus, et après, elles défilé à la fin de l'année, enfin à la gare. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était l'intergénérationnel. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné... Euh, le, euh, de faire attention vraiment à mélanger, moi à l'époque j'avais fait une résidence dans une maison de retraite où j'avais mis mon studio dans la maison de retraite et où je faisais défiler euh, les personnes dingue. âgées, et avec les jeunes avec les présences du 9-3, et c'était merveilleux, ça a été euh, pour elle et pour les personnes âgées une nourriture céleste et euh, enfin formidable et ça s'est fait parce que moi je crois qu'il faut toujours faire avec ce qu'on a autour de soi mmh. et qu'il faut pas euh, être dans cette espèce de frustration de vouloir ceci, de vouloir cela à un moment donné, bon, let's go quoi, crée. Ouais, tu encore faire, une si fois, tu es créatrice, vas-y, t'as pas... C'est euh... ça, transformer bon. la contrainte
0: en, en vecteur de créativité, le poison. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu te sens fière de la femme que tu es devenue aujourd'hui Tu peux, moi je te le dis, tu peux.
1: Moi, je suis, je suis assez fière de la petite Sakina, de cette gamine, parce que je la regarde souvent, j'y pense maintenant. Euh, tu sais, quand tu débarques des Comores, que t'as 7 mmh. ans, que tu... Moi, j'ai vécu euh, à, même avec ma grand-mère, qui était dans un tout petit village, où on allait à la chasse. J'étais pieds nus jusqu'à euh, l'âge de, de 7 ans, où j'ai mis les chaussures pour la première fois, où j'ai mis un, un jean, un pantalon pour la première fois. Enfin, j'étais moglie en réalité. Et j'avais de la corne au pied, mais comme ça, de la corne et j'avais pas le vertige, je grimpais au cocotier, euh, un truc de dingue quoi. Et quand j'arrive là, d'abord pour Ternine et puis le froid, euh, moi j'étais habituée à la chaleur, j'étais tout le temps nue ouais. presque et là je me retrouve vraiment euh, dans ce Marseille, enfin je suis arrivée quand même en, en janvier mais heureusement il fait chaud es à Marseille. Tu pas arrivée à Tourcoing, heureusement. Voilà, je suis pas arrivée à Lille. Et euh, bien que j'adore Lille, mais euh, voilà, je suis arrivée là et je me dis que cette gamine, elle a eu un, une espèce de... Enfin, en tout cas, je l'admire beaucoup. Alors, je peux te le dire maintenant. Euh, quand
0: je préparais ce podcast, j'ai parlé de toi autour de moi, à des amis stylistes, à des amis comédiennes, des habitués de ta marque. À chaque fois, j'ai eu le même son de cloche. Je les cite. Sakina, c'est une fille qui a un talent hors norme, mais qui n'a absolument jamais pris le melon. Quelque chose à dire pour ta défense, Sakina <rire>
1: <rire> oh, C'est trop chou, ça me touche temps, vraiment. Hein mais il n'y a tellement pas de quoi. Et euh, non, il n'y a, a pas de quoi. Et puis, euh, j'ai de la chance de, de méditer tous les matins <rire> et de me rendre compte qu'il euh, voilà, y a quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, euh, euh, bah, qui est juste l'humain et juste d'être, d'avoir un bon comportement humain euh, dans la société dans laquelle on vit. Et c'est ça qui habite
0: aussi les vêtements euh, que tu crées. Et d'ailleurs, toi qui fourmille d'envie, quel rêve est-ce que tu aimerais réaliser un jour sur le plan pro ou sur le plan personnel
1: ah, Sur le plan pro, euh, euh, moi j'aimerais vraiment, euh, en ce moment j'ai vraiment envie, euh, je suis très contente parce que j'ai une bonne équipe euh, au bureau et... Euh, c'est horrible ce que je veux dire. Mais. Dis-le, vraiment... dis-le, on est entre nous. C'est pas que je veux lever le pied, mais j'ai vraiment envie. Tu vois, là, j'ai une fille qui est géniale, Chloé, j'ai Ophélie, Loïc, enfin, on est une super team, Vendôme. Et je sens. Euh, en fait, j'essaye de, de plus en plus de dire attends, mais, tu vois, la petite capsule, là, on est en train de faire une petite capsule sur Marseille, puisque, voilà, euh, ville de mon cœur. Mmh. Et. Euh, et je dis, mais attends, mais sur la petite capsule, mais vas-y, lâche-toi, tu peux... Oui, tu et autonomises ouais, tes forces et vives. Et c'est génial, parce que euh, moi, j'ai l'impression qu'en donnant confiance aux autres, c'est comme ça qu'on prend de la confiance en soi, en fait. C'est en ouvrant vers les autres. Qu'on ouvre la profonde confiance, quoi, euh, à l'intérieur de soi. Eh ben, c'est en ouvrant euh, le, le, le robinet de la confiance envers les autres. Et ça veut dire aussi accepter parfois le risque d'être déçu. Absolument. C'est exactement ça, absolument. Et là, du coup, euh, je suis très fière, euh, euh, voilà, de voir euh, l'appétit, le, euh, le bonheur, le plaisir que la team a euh, à travailler euh, d'une manière autonome sur euh, Marseille. D une passeuse. Merci. Alors avant de terminer cette
0: rencontre, Sakina, j'aimerais te soumettre notre questionnaire. Première fois, question courte, réponse courte. Première chose que tu vas faire quand on va se quitter euh, Je vais appeler Chloé, voilà, ma collègue. Premier son, première musique que tu écoutes pour te donner la pêche Franck Sinatra. C'est vrai, j'adore. Laquelle Adonf la 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 la. <rire> Premier mot que tu choisirais pour te définir Merci. Mais c'est parfait, c'est une conclusion qui est nickel, puisque j'allais justement te dire merci Sakina, merci de nous avoir fait partager un petit peu de ta lumière. Euh, et puis vous qui nous écoutez, ben j'espère que ça vous aura donné envie d'aller jeter un œil au Sweet Pull éco Frenchy, qu'on peut trouver où ça? Alors, dans ta boutique? Oui, au Front de mode
1: ou 42,
0: sur, rue, Volta, 42 rue Volta, dans ou le 3 site. Ou sur le site, évidemment. Et maintenant, eh ben, au boulot, on va tous essayer de transformer le poison en, en élixir. élixir Merci Sakina Merci beaucoup